0: Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Aline Vargas, do podcast de leitura de livros extraordinários. Estou lendo o livro da Clarissa Pincola Estes, Mulheres que Correm com os Lobos. É... Vamos seguir, certo? Nós começamos ontem, né? lemos boa parte do subtítulo A Mãe Criança e a Mãe Sem Mãe, certo? É... Então a gente vai seguir aqui para terminar essa partezinha. Boa leitura e uma boa escuta para nós. É provável que a mulher que tenha um construto de mãe criança ou de mãe sem mãe na sua psique ou que seja essa imagem, ou que veja essa imagem ser glorificada na sua cultura e mantida no trabalho e na família, sofra de pressentimentos ingênuos, de uma falta de experiência e, em especial, de uma redução da sua capacidade instintiva para imaginar o que irá acontecer daqui a uma hora, uma semana, um mês, um ano, cinco ou dez anos. Uma mulher com, com uma mãe criança interna assume a aura de uma criança que finge ser mãe. A mulher nesse estado, muitas vezes, tem uma atitude indiscriminada de vivas a qualquer coisa. Uma espécie de atenção maternal exagerada que a leva a querer fazer e ser tudo para todos. Ela não é capaz de orientar e apoiar seus filhos, mas... Ela não é capaz de orientar e apoiar seus filhos, mas... Como as crianças da fazenda na história do patinho feio que sente uma alegria intensa por ter um animalzinho em casa, mas não sabem cuidar direito dele. A mãe criança acaba deixando o filho maltratado e em péssimas condições. Sem que o perceba, a mãe criança tortura seu filho com diversas formas de atenção destrutivas, em alguns casos, de falta de atenção. Às vezes, a mãe frágil é, ela mesma, um cisne criado, no meio de patos. Ela não conseguiu descobrir sua identidade verdadeira cedo o suficiente para ajudar sua prole. Mais tarde, quando sua mãe se depara com o enorme mistério da natureza selvagem do feminino na adolescência, a mãe também se descobre em meio às crises de solidariedade e a impulsos típicos de crise. A procura da filha por sua própria a procura da filha por sua própria identidade pode até mesmo, finalmente, dar início à viagem inaugural da mãe em busca do seu self perdido. Nessa casa, portanto, entre mãe e filha, haverá dois espíritos selvagens escondidos no porão, de mãos dadas, esperando que os chamem para cima. São essas as coisas que podem dar errado quando a mãe é isolada da sua própria natureza instintiva. No entanto, não deem suspiros tão fortes ou tão longos, pois existe remédio para tudo isso. A mãe forte, a prole forte. O remédio está em obter cuidados de mãe para nossa própria mãe interna. Isso se obtém com mulheres reais no mundo objetivo, que sejam mais velhas, mais sábias e que e que, de preferência, tenham sido temperadas com o aço. Elas se tornaram calejadas por, por terem passado por tudo o que passaram. Independentemente do custo, mesmo agora, seus olhos veem, seus ouvidos ouvem, suas línguas falam e elas são gentis. Mesmo que tivéssemos a mãe mais maravilhosa do mundo, ainda poderíamos acabar tendo mais de uma. Como muitas vezes disse, as minhas filhas. Vocês nasceram disse as minhas filhas. Vocês nasceram de uma mãe, mas se tiverem sorte, terão mais de uma. E entre todas elas encontrarão quase tudo o que precisarem. Nossos relacionamentos com Las Todas Madres, as muitas mães, serão com maior probabilidade relacionamentos permanentes pois nunca passamos da idade de necessitar de orientação e conselho. Isso também não devia ocorrer, a partir do ponto de vista da profunda vida criativa das mulheres. Os relacionamentos entre mulheres, sejam elas da mesma família de sangue ou almas gêmeas, seja um relacionamento entre analista e analisando, entre mestre e aprendiz ou entre espíritos afins, são todos relacionados relacionamentos de afinidade da maior importância. Embora alguns dos teóricos da psicologia dos nossos tempos alardeiem, embora alguns dos teóricos da psicologia dos nossos tempos alardeiem o abandono do modelo total da mãe como um, como um golpe que, se não for realizado, irá nos prejudicar para sempre e embora haja quem diga que a difamação da própria mãe é positiva para a saúde mental do indivíduo na realidade a imagem e o conceito da mãe selvagem não podem e não devem jamais ser abandonados pois se o forem a mulher estará abandonando sua própria natureza profunda a que detém todo o conhecimento todos os sacos de sementes Todas as agulhas de espinheiros para os remendos. Todos os remédios para o trabalho e o descanso, para o amor e a esperança. Em vez de nos desapegarmos da mãe, estamos procurando uma mãe selvagem. Não vivemos e não podemos viver separadas dela. Nosso relacionamento com essa mãe da alma deve girar sempre mudar, transformar-se. E ele é um paradoxo. Essa mãe é a escola na qual nascemos, a escola na qual aprendemos, a escola na qual ensinamos, tudo ao mesmo tempo e pelo resto das nossas vidas. Quer temos filhos, quer não, quer cuidemos do jardim, da ciência, das tormentas da poética, Sempre nos depare... depararemos com a mãe selvagem em nosso caminho para qualquer lugar. E é assim que deve ser. Mas o que dizer da mulher que realmente passou por uma experiência com uma mãe destrutiva na própria infância? É claro que esse período não pode ser apagado, mas ele pode ser atenuado. Ele pode não ser suavizado, mas pode agora ser reconstruído com firmeza e da forma correta. Não é a reconstrução da mãe interna que é tão assustadora para tantas mulheres, mas sim o medo de que algo de essencial tenha morrido naquele período. Algo que nunca mais, algo que nunca mais possa ser ressuscitado, algo que não recebeu alimento e proteção, pois em termos psíquicos era a nossa própria mãe que morreu. Para vocês, eu digo, tranquilizem-se. Vocês não estão mortas, vocês não sofreram danos letais. Como na natureza, a alma e o espírito têm recursos espantosos. A semelhança dos lobos e de outras criaturas, a alma e o espírito conseguem sobreviver com muito pouco e, às vezes, passam muito tempo sem nenhum alimento. Para mim, esse é o milagre dos milagres. Uma vez, ela estava transplantando uma cerca viva de lilases. Um enorme arbusto havia morrido de causa desconhecida, mas os restantes estavam cobertos de roxo na primavera. O pé morto rachou e se esfarelou como o pé de moleque quando o desenterrei. Descobri que as suas raízes estavam ligadas a todos os outros lilases vivos na cerca. O que me espantou ainda mais foi o fato de, de a planta morta ser a mãe. Eram delas as raízes mais grossas e mais velhas. Todos os seus filhotões estavam muito bem, embora ela própria estivesse botas ribas, como que de canelas esticadas. Os lilases se reproduzem por meio do que se chama de sistema de rebentões, de modo que cada pé provém de um rebento da raiz da planta mãe. Com esse sistema, mesmo que a mãe fraqueje, o rebento pode sobreviver. Este é o modelo psíquico e a esperança para aquelas que tiveram pouco ou nenhum cuidado materno, bem como para as que sofreram cuidados torturantes. Muito embora a mãe, de certo modo, esteja acabada, muito embora ela não tenha mais nada a oferecer, os rebentos irão se desenvolver, crescer independentemente e ainda vicejar. Mais um subtítulo, As Más Companhias. O patinho feio vai de um lado ao outro à procura de um lugar onde possa repousar. Apesar de não estar planejamento, plenamente desenvolvido seu instinto para detectar exatamente onde ir o instinto de vaguear até encontrar o instinto de vaguear até encontrar o que ele precisa está em perfeito funcionamento no entanto ocorre às vezes uma espécie de patologia na síndrome do patinho feio continuamos batendo nas portas erradas mesmo de, depois de Más experiências. É difícil imaginar como se poderia esperar que uma pessoa soubesse quais portas são as certas se ela, para começar, nunca chegou a saber o que é uma porta certa. No entanto, as portas erradas são aquelas que fazem com que voltemos a nos sentir proscritos. Essa reação ao isolamento é a do tipo procura do amor em todos os lugares errados. Quando a mulher se volta para um comportamento repeti repetitivamente, repetitivamente compulsivo, re reencenando um comportamento frustrante que provoca a decadência em vez de uma vitalidade permanente, com o objetivo de abrandar seu isolamento, ela na realidade está causando mal ainda maior porque a ferida original não está sendo tratada. E a, e a cada em cursão, ela ganha novas feridas. Essa atitude se assemelha a de pingar algum remedinho no nariz quando se tem um talho aberto no braço. Mulheres diferentes escolhem tipos diferentes de remédio errado. Algumas optam pelo que é, obviamente, inadequado, como as más companhias. O excessos nos prazeres, que são prejudiciais e destrutivos da alma e tudo que, prime que primeiro a incentiva e a coloca lá no alto para depois atirá-la no res do chão. Existem diversas soluções para essas más escolhas. Se a mulher conseguisse parar para examinar seu próprio coração, ela veria nele uma necessidade de que suas habilidades, seus dons e suas limitações fossem respeito respeitosamente reconhecidos e aceitos. Portanto, para começar a cura, pare de se iludir com a ideia de que um pequeno poliativo, paliativo irá consertar uma perna quebrada. Seja franco frente às suas feridas e assim terá uma imagem correta do remédio necessário. Não jogue no vazio o que for mais fácil ou estiver mais disponível. Faça questão do medicamento adequado. Você reconhecerá porque ele irá fortalecer sua vida, em vez de enfraquecê-la. Mais um subtítulo, a aparência indevida. Como o patinho feio, um intruso aprende a evitar situações em que possa agir certo, mas mesmo assim dar a impressão errada. O patinho, por exemplo, sabe nadar bem, mas não tem a aparência devida. Por outro lado, a mulher pode ter a aparência perfeita e não conseguir agir corretamente. Existem muitos ditados sobre pessoas que não conseguem e que no fundo não querem esconder o que são. Desde um muito conhecido no, desde um muito conhecido no leste do Texas, você pode vesti-las como esmero, mas não pode sair com elas. Até um espanhol. Ela era uma mulher com uma plumagem negra por baixo da asa. Da saia, desculpa, da asa. Ela era uma mulher com uma plumagem negra por baixo da saia. Na história, o patinho começa a agir como um duminguins, Dumining, isso. Um pateta. Aquele que não consegue fazer nada certo. Ele joga poeira na mão e cai no barril de farinha, mas, na, mas não antes de mergulhar primeiro no latão de leite. Todas nós já passamos por isso. Não conseguimos fazer nada certo. Tentamos melhorar, em vez disso pioramos. Não era para o patinho ter entrado naquela casa, mas isso acontece quando se está desesperado. Vai-se ao lugar errado em busca da coisa errada. Como dizia uma, que, uma querida amiga minha já falecida, não se pode tirar leite na casa do carneiro. Embora seja útil abrir canais até mesmo para aqueles grupos aos quais não pertencemos e seja importante tentar ser gentil, é também imperioso não nos esforçarmos demais. Não acreditar demais que se agirmos corretamente, se conseguimos conter todos os impulsos e contrações da criatura selvagem, poderemos realmente passar por damas educadas, recatadas, contidas e reprimidas. É esse tipo de atitude, aquele tipo de desejo do ego, de integrar-se a todo custo, que destrói o vínculo com a mulher selvagem na psique. Então, em vez de uma mulher vital, temos uma mulher simpática, a qual foram arrancadas as garras. Temos então uma mulher bem comportada, com boas intenções, nervosa, ofegante no anseio de ser boa. Não é melhor? Não, é melhor, mais elegante, muito mais profundo, ser o que somos e como somos, deixando que os outros também o sejam. Então, pessoal, por hoje eu paro aqui, certo? Eu espero aí que tenha entendido, que é muito profundo, muito importante. É, o meu, meu propósito de vida, gente, é, 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 cada dia eu tenho mais certeza dele. É, e não nada é em vão, é, é muito justo o motivo pelo qual... Eu, eu cheguei neste livro, assim, né? E pelo qual ele me toca tanto. Porque de verdade é, é isso que, que eu vejo que é o necessário para as nossas vidas, né? E sermos quem somos. Eu acho, eu inclusive fiz um post sobre isso, sobre a verdadeira liberdade, né? É, ela fala, né, neste livro lá na contracapa ela fala sobre a verdadeira liberdade e, e para mim diante de tudo que eu venho estudando, lendo e pensando a verdadeira liberdade é ser nós mesmos, né? É ser nós mesmos aonde a gente for. E claro que para a gente ser nós mesmos é óbvio que a gente precisa do autoconhecimento, precisa se questionar, porque às vezes a gente tá a gente tá agindo como se parecesse que é a gente mesmo, mas é, é muito mais convencionada por os ensinamentos de pai e mãe, sociedade, marido, né? Do que realmente é, buscando o toque da nossa alma, do nosso espírito, né? Então, é, é, esse é, é um propósito de vida, ajudar, ajudar mulheres. E, e eu tô lançando um projeto, né? É, Para quem ainda não segue o Instagram lá, espaco lua, esse lua é L H U A, né? Arroba espaco é, Comece a seguir lá que eu tô fazendo alguns posts sobre isso é, e vou lançar um projeto com este livro. Muito interessante, né, e o meu propósito é ajudar mulheres a descobrir a sua verdadeira liberdade, que não é a minha, não é a da vizinha, não é a de ninguém, é a sua, né, isso é muito importante, tá bom? É, por hoje é isso, muito obrigada, até o próximo episódio, bom dia, boa tarde, boa noite.